0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Episode von Anders mit Hund. Die liebe Anja und ich wollen uns heute einem Thema widmen, was du dir gewünscht hast oder was viele von euch sich gewünscht haben, nämlich den Auswirkungen von mehr Hundehaltung auf das Thema alleine bleiben. Anja, wollen wir erstmal zusammen definieren, was für uns alleine bleiben ist?
1: Ja, sehr gerne. Ja, das, das ist schon wichtig, dass wir alle von dem gleichen... Ausgangspunkt jetzt starten.
0: Für mich ist alleine bleiben, wenn die primäre Bezugsperson für den Hund eben nicht mehr erreichbar ist, nicht mehr ähm, zur Verfügung steht.
1: Ja, das ist heißt wunderbar ausgedrückt.
0: Und wenn man sich das bewusst macht, dann kann man im nächsten Schritt eigentlich schon sich bewusst machen, dass alleine bleiben und mehr Hundehaltung naja, die gehören nur bedingt zusammen. Also es ist ganz, ganz wichtig, finde ich vorab, dass wir uns darüber klar sind, dass das alleine bleiben mit einem Hundekumpan gegebenenfalls für den Hund leichter ist, wir da aber keine Garantie haben. Das heißt, der andere Hund ist ja nicht unbedingt die primäre Bezugsperson, der primäre Bindungspartner, sondern es ist ein Bindungspartner. Und jede Familie, jede Hundegruppe besteht, jede Gruppe insgesamt besteht aus Zweierbeziehungen. Und ob und wie die Mehrhundehaltung Auswirkungen aufs Alleinebleiben hat, das liegt eigentlich gar nicht mal nur an der Beziehung zwischen dir und deinem Hund, sondern auch an den Zweierbeziehungen untereinander. Und das macht das Ganze natürlich sehr komplex.
1: Ja, die Bedürfnisse deines Hundes, die verändern sich ja und äh, er hat nicht immer nur ein Bedürfnis, also er hat nicht immer nur das Bedürfnis zu spielen zum Beispiel. Viele Menschen haben ja das die Idee es ganz wichtig einen zweiten Hund dazu zu nehmen, weil wenn der wenn die dann alleine sind, die können ja miteinander spielen. Nur was ist, wenn die erstens mal gar nicht das Bedürfnis haben zu spielen? Spielen ist sowieso ein eigenes Thema, also vielleicht ein bisschen ein blöd gewähltes Beispiel von mir jetzt. Aber es gibt ja noch andere Bedürfnisse, die mitunter nur du stillen kannst, also wo du einfach wichtig bist, dass, das überhaupt, dass der Hund das überhaupt stillen kann, das Bedürfnis.
0: Für mich ist es ganz wichtig, dass du da draußen weißt. Wir erzählen dir gleich auch ein paar Beispielgeschichten und auch, was für uns so die Schlüsselfaktoren im Thema alleine bleiben und mehr Hundehaltung sind. Für mich ist vorab ganz wichtig, dass du dir bewusst machen machst, es ist nicht automatisch die Mehrhunderhaltung, die tatsächlich eine Auswirkung hat. Also du wirst gleich ein Beispiel hören, wo eben für den Hund es überhaupt keinen Ersatz dafür gab, dass der zweite Hund da war ähm, und oder auch der ähm, Partner oder die Partnerin der Menschen da war und eben nicht mehr die Hauptbezugsperson. Du wirst Beispiele hören, wo es eben doch für die Hunde leichter war, alleine zu bleiben, ohne Hauptbezugsperson, wenn sie noch zumindest miteinander waren. Und halt auch, was uns ganz wichtig ist, wenn wir dabei trainieren. Das heißt, alleine bleiben ist für mehr Hundehalter nicht automatisch leichter. Im Gegenteil, es kann sich sogar ähm, ziemlich dramatisch entwickeln, dass der zweite Hund zum Beispiel nicht mehr alleine bleiben kann, weil der erste so einen Stress beim sein hat. Oder weil es zu Übergriffen aufeinander kommt, weil es einfach dann nicht harmonisch miteinander ist und solche Sachen. Und es ist auf jeden Fall keine gute Idee, sich dementsprechend einen zweiten Hund anzuschaffen, weil der erste Hund nicht gut alleine bleiben kann. Weil du hast keine Garantie, dass das hilft. Ja, und es kann genau das Gegenteil passieren. Ja, es kann genau das Gegenteil passieren. Es kann aber auch gut gehen. Die erste Geschichte, die ich dir erzählen möchte, das ist eine Kundin, ähm, die wir kennenlernen durften, wo die beiden Hunde miteinander... Alleine bleiben mussten und ähm, die Kundin war auch schon jemand, der sehr sauber und sehr ordentlich trainiert hat. Trotzdem war es eben so, dass der eine Hund massiven Trennungsstress hatte und überhaupt nicht zur Ruhe gekommen ist, während der andere Hund eigentlich gar kein großes Problem mit dem alleine bleiben hatte. Das heißt, für den war wirklich der zweite Hund überhaupt kein Ersatz und es war vielmehr so, dass durch die Probleme des einen Hundes mit dem Alleinebleiben, der wirklich die ganze Zeit auf- und getigert ist, gehechelt hat, ähm, äh, total gestresst war, ähm, der zweite Hund beim Alleinebleiben eben auch nicht mehr zur Entspannung gekommen ist, sondern die ganze Zeit den ersten Hund im Auge behalten hat, ähm, auch ähm, natürlich durch, den, durch die Bewegung und den Stress im Haushalt immer so ein bisschen in der Aufmerksamkeitsteilung war, sich immer wieder abgesichert hat, was passiert hier eigentlich. Und so konnten im Prinzip beide Hunde nicht mehr alleine bleiben, weil der erste es konnte. Und ähm, in dem Fall gab es dann irgendwann die Trennung zwischen den beiden Menschen und jetzt lebt eben der Hund, der bisher gut alleine bleiben konnte oder nie ein Problem damit hatte, ein wirkliches, lebt jetzt wieder alleine mit seiner Bezugsperson und einem neuen Menschen und ähm, hier ist es jetzt so, dass das Alleinebleiben für den Menschen ein riesiges Thema ist weil er ja immer im Kopf hat, es war so schwierig und so anstrengend und ich will auf keinen Fall was kaputt machen. Das ist einfach ein sehr filigranes System, dieses Alleinebleiben. Man muss das sehr mit Bedacht machen. Und vielleicht ähm, der Mensch in dem Fall auch sehr, sehr angenehm vorsichtig ist, vielleicht manchmal auch ein bisschen zu übervorsichtig. Aber für den Hund ist das Alleinebleiben in der Tat leichter wieder, dadurch, dass der zweite Hund nicht mehr da ist und nicht so gestresst ist. Mhm.
1: Das ist ein sehr spannender Fall. Ich habe einen, ich sage mal, ähnlich gelagertes Beispiel jetzt. Das war eine Kundin, die in einer Großstadt gewohnt hat. Es, wir gleich sehen, dass das auch wichtig ist, dass sie eben das gewohnt, dort gewohnt hat. Und die hat auch zu einem Hund, der so im Grunde die ganze Zeit schon Trennungsstress hatte, aber sie hat das nicht so richtig bemerkt. Also das war so kein Radau, ja, oder Zerstörungswut, sondern dieses eher Zurückziehen und diese, die, diese eher depressive Ausprägung einer, einer Trennungsangst, Trennungsstresses. Und äh, das kam dann mit dem zweiten Hund ganz extrem, der konnte, der war es ein Tierschutz und der konnte überhaupt nicht allein bleiben. Und da war das dann so ähnlich durch die ganze Unruhe die äh, der neu hinzugekommene äh, Hund äh, in, die in die Wohnung gebracht hat. Es war immer Wohnung. Äh, und durch die Lage der Wohnung, es war sehr laut, es war sehr viel Verkehr, es war das Stiegenhaus, war jede Bewegung im Stiegenhaus durch die Türen gut äh, wahrnehmbar für die Hunde, hat sich das dann aufgepusht und sie musste dann wirklich beide Hunde mit zur Arbeit nehmen. Das war zum Glück in dem Fall möglich. Äh, und die ganzen Maßnahmen, die wir getroffen haben, haben eben nur zum Teil gewirkt. Das war sehr schwierig und sie hat dann zum Glück den Umzug aufs Land geplant. Also war gar nicht jetzt wegen den Hunden, aber das war für die Hunde war das super, denn dann konnten wir da neue Strukturen und neue Routinen aufbauen und jetzt geht es den beiden Hunden
0: mitten alleine sein auch gut. Ein weiteres Beispiel, was ich dir mit auf den Weg geben möchte, war auch eine Hündin, die zu einer Familie gezogen ist und man hat noch gedacht, Mensch, dieser Hund muss ja tatsächlich nie alleine sein, denn die beiden Ehepartner arbeiteten sehr viel im Homeoffice, sehr viel zu unterschiedlichen Zeiten außer Haus und es war eben noch die Mutter der Frau mit im Haus, die auch noch sehr rüstig war und man hat sich eben gedacht, das ist doch Mensch, das ist doch total super, so ist dieser Hund niemals alleine. Tatsächlich war die primäre Beziehungsperson für diesen Hund die Frau der Familie und das war für den Hund tatsächlich so, dass wenn die Frau nicht verfügbar für ihn war, dass er dann schon massiven Trennungsstress hatte mit teilweise Zerstören von Sachen, wirklich Türen anknabbern, um hinterher zu kommen, zu weinen, zu bellen und dass eben die, der Ersatz durch die anderen Menschen überhaupt kein Ersatz für den Hund war. Also es war nicht so, dass es das gelindert hat. Wenn dich das Thema interessiert, das hat ganz viel mit Bindung zu tun, dann hier auch nochmal der Hinweis auf den Podcast zum Thema Bindungsverhalten mit der Dr. Sandra Foltin, den wir bereits aufgezeichnet haben, dann kannst du dir den gerne nochmal anhören. Aber das ist wieder auch ein Fall, wo eben der Hund, es für den Hund gar nicht so darum ging, dass Gesellschaft da ist, sondern die richtige Gesellschaft. Übrigens war auch hier ein zweiter Hund mit im Haus, der überhaupt kein Problem hatte mit dem Alleinebleiben, auch nicht, wenn alle aus dem Haus waren, ähm, allerdings nur abends nicht wenn alle über Tag aus dem Haus waren, dann war das für den Hund tatsächlich ein Problem, weil gemeinsam zu Abendveranstaltungen ging diese Familie schon mal aus, aber tagsüber waren sie eigentlich immer einer, eine zu Hause und der konnte nicht gut abends alleine bleiben, äh, konnte abends super alleine bleiben, aber nicht über Tag. Aber für das der Hund entspannt war und wenn solange nur ein Mensch im Haus war, war für den Zweithund vollkommen irrelevant.
1: Ein gutes Beispiel von der lieben Anne, und ich habe auch noch eines, ähm, das betrifft einen, also das hat einen jungen Hund betroffen. Also da ist ein Welpe sozusagen zu einem älteren Hund dazugekommen. Der ältere Hund war so Kategorie Goldstück. Da gab es eigentlich nie Probleme mit irgendwas, also aus der Sicht des Menschen. Jetzt, wenn wir als Trainer drauf schauen, Sehen wir vielleicht den einen oder anderen Aspekt. Aber es war so wirklich äh, problemlos, das Zusammenleben. Und mit dieser Vorstellung haben sie sich dann den Welpen geholt und das kam halt wirklich total dicke, unter anderem auch ein massiver Trennungsstress. Und das ging dann so weit, äh, dass... Äh, alles zerstört, also dass dieser Welpe alles zerstört hat, was er irgendwie zwischen die Zähnchen gekriegt hat. Es gab auch wirklich Schäden in der Wohnung. Also der hat bis hin zum Wende, Anknabbern, sämtliche Symptome gezeigt. Und es kam dann im Laufe, der also das, war die, die, das waren die ersten Auswirkungen und es kam dann auch zu richtig Augenkonflikten unter den Hunden weil der ältere Hund dann äh, darauf reagiert hat und die eben im, beim, während dem Alleinebleiben ähm, gestritten haben ja, und zwar eben auch blutig gestritten haben. Und das ist halt ziemlich ernüchternd, wenn man dann nach Hause kommt und äh, man findet da die verletzten Hunde und die Blutspuren. Also das ist, das ist ziemlich dramatisch gelaufen. Und da war halt das Wesentliche, dass, dass wir Rituale installieren konnten, dass der Hund, der mit dem Trennungsstress bis jetzt keine Probleme hatte, wirklich in der Zeit, wo das Alleinebleiben äh, stattfindet, dass der komplett alleine bleiben durfte, also dass der von dem anderen auch gar nicht mehr gestört wurde.
0: In der Tat habe ich einen sehr ähnlichen Fall, der auch sehr dramatisch war. Du merkst also, dass es ganz, ganz viele Arten von Trennungsstress eben gibt an der Stelle oder Ausleben von Trennungsstress und dass Mehrhundehaltung eben nicht unbedingt die Garantie ist. Anja, jetzt sind wir beide ja über viele Jahre hinweg Mehrhundehalterinnen. Yes. Und gleichzeitig kommen unsere Hunde ja so langsam in die Jahre und wir haben ja auch Hunde, die, obwohl du zum Beispiel Hunde einer Rasse hast, haben die ja sehr unterschiedliche individuelle Bedürfnisse, die sich gar nicht unbedingt immer miteinander erfüllen lassen. Was machen wir eigentlich ganz konkret, um unseren Hunden es leichter zu machen, wenn wir nicht da sind und vielleicht auch die Mehrhundehaltung zu nutzen beziehungsweise dafür zu sorgen, dass es eben auch funktioniert, wenn nicht beide Hunde oder mehrere Hunde alleine sind? Lass uns da doch mal zusammen hingucken.
1: Ja, sehr gern. Wie, wie war denn das bei dir, Anne? Bei mir war das ja so, es kam ja zuerst ein Hund und dann kam der zweite und dann der, der dritte und der vierte, die kamen fast zeitgleich. Äh, das heißt, ich habe so, so diesen Prozess ja zumindest beim, beim, beim Einstieg ja recht simpel gehabt, weil also zumindest die erste Hündin, die hat es einfach gehabt, für die war ich 100 da und da konnte ich das äh, quasi ganz allein mit ihr machen und beim zweiten war es schon ein bisschen tricky. Wie war das bei dir?
0: Also meine erste Hündin kam ja, ähm, die, die erste Hündin, die dann auch zu mehr Hundehaltung führte. So, sagen wir mal so, der erste Hund, der, der, der dann irgendwann der erste unter vielen war, ähm, die kam ja zu mir und hatte eine sehr traurige Geschichte, wo sie tatsächlich jeden Tag, ähm, also wo sie teilweise mehrere Tage am Stück alleine gelassen wurde und die hatten wirklich ähm, ein großes Problem, damit gute, eine eine sichere Bindung zu uns aufzubauen. Diese war, die war total pflegeleicht und ein absolutes Goldstück, aber dieses Thema Trennung, das war halt so, dass sie sich damit sehr abgefunden hat. Also sie war dann wirklich eher so dieser depressive, lethargische Typ der damit nicht gut klarkam, der aber ganz total dabei aufgeblüht ist mit unserem Kater. Wir hatten damals einen roten Kater, den Felix und wir haben damals schon viel äh, versucht zu gucken, was machen die, wenn wir gehen und die beiden haben ganz viel dann zusammen im Hundekörbchen zum Beispiel gelegen. Also die haben ganz, ganz viel gekuschelt, ich habe auch noch ganz viele Fotos von den beiden zusammen und das war für sie in der Tat eine Bereicherung. Und dann kam haben wir das halt mit ihr auch systematisch geübt, dass wir alleine bleiben, aber der Kater war halt da. Dann bin ich umgezogen und der Kater wurde zum Freigangskater. Oh, dann war der nicht zuverlässig da. Der war nicht zuverlässig da. Also haben wir trainiert und ich habe dafür gesorgt, dass wir erstmal nur zu bestimmten Uhrzeiten ähm, ähm, den Hund alleine lassen und dass das gleichzeitig Uhrzeiten waren, wo der Kater relativ wahrscheinlich zu Hause war, weil wir zum Beispiel kurz vorher gefüttert haben. So. Ähm. Das heißt, Ja, Planung ist halt alles. Planung ja. ist alles. Dann ganz klar natürlich beim Hund auch alle Bedürfnisse befriedigt. Dann war der Kater mit da und wir sind rausgegangen. Und dann kamen ja in der Tat bei uns die wechselnden Pflegehunde dazu. Und das war zum Beispiel so, dass es da ganz unterschiedlich war, ob die Maggie, so hieß die Hündin, diese Pflegehunde als Gesellschaft angesehen hat oder nicht. Für die Pflegehunde war das allesamt so, dass die alteingesessene Maggie ähm, durchaus, nee, stimmt nicht, nicht für alle, Drei waren dabei, für die es nicht ausgereicht hat, dass die Maggie dabei war, aber für die meisten Pflegehunde war es tatsächlich so, dass die sich sehr an der Maggie orientiert haben und dass es für die wirklich so war, dass die Maggie als Partnerin an ihrer Seite dann beim Alleinebleiben so ein bisschen gelindert hat. Drei Hündinnen hatten wir, bei denen war das nicht der Fall. Zwei. Zwei Hündinnen, ein Rüden. Und eine der Hündinnen hat tatsächlich auch unsere Katzenklappe ausgebaut und ist uns durch die Katzenklappe hinterhergekommen, wo ich vorher gewettet hätte, dass die da nicht durchpasst. Aber die hat in der Tat die Katzenklappe aus der Kellertür ausgebaut und ist dann durch das etwas durchvergrößerte Loch raus. Und ich weiß nicht, also ich, ich hätte gesagt, die passt da nicht durch. Aber gut. Das heißt, sie war unter dieser Verzweiflung wirklich kreativ. Das heißt auch, ich habe sie damals überfordert und ich habe dann echt einen Fehler gemacht, ich habe das total falsch eingeschätzt. Ähm, wir haben dann wirklich darauf geachtet, bei jedem Hund, der zu uns gezogen ist, dass wir Folgendes tun. Erstens, dass wir gucken, dass die Hunde miteinander möglichst harmonisch leben. Und wir hatten ja am Anfang tatsächlich... Äh, auch mal Hundegruppen, wo es zu Beißvorfällen kam. Solange das der Fall war, habe ich die nicht zusammen alleine gelassen. Wir haben mit Gittern zwischen ihnen gesichert. Das heißt, sie hatten die Möglichkeit, an das Gitter zu gehen, um zum Beispiel miteinander Kontakt aufzunehmen. Sie wussten aber auch, es finden keine gegenseitigen Übergriffe statt. Also dieser Faktor, sich gegenseitig riechen, sehen, hören und auch berühren zu können durch das Gitter, der war wichtig. Ähm, aber eben auch gleichzeitig die Sicherheit für alle Beteiligten herzustellen, dass eben da nichts passiert, war total wichtig. Das war ein ganz, ganz wichtiger Faktor. Ich habe also mit jedem von diesen Hunden alleine bleiben, ohne die anderen auch geübt. Und zwar so, dass es immer in feste Rituale gebettet war, für jeden einzelnen Hund ein eigenes, was natürlich vom Ablauf her zueinander passt weil mir auch ganz wichtig war, dass ich zum Beispiel die Pflegehunde mitnehmen konnte zum Tierarzt, ohne dass meine Hunde dann direkt wieder mit zum Tierarzt müssen. Oder dass man eben auch getrennt Gassi gehen kann, wenn der eine Hund andere Bedürfnisse oder Herausforderungen hat als der eine. Also dass ich eben mit der Nayeli zum Beispiel Begegnungen üben konnte, ohne dass ich die Mini mit im Schlepptau hatte oder die Maggie, dass ich mit der Mini an ihrer Angst vor Menschen und am Jagdlichen arbeiten konnte, ohne dass ich gleichzeitig die Nayeli im Schlepptau hatte, weil die dann wieder das Begegnungsproblem gehabt hätte. Das heißt, ich habe von Anfang an darauf gesetzt, dass es ganz klare Rituale gibt, dafür, dass bleiben alle zu Hause oder es bleiben eben alle bis auf zu Hause und mhm. dass sie nicht davon abhängig waren, dass der andere mit zu Hause bleibt, beziehungsweise eben auch teilweise getrennt waren über die Gitter voneinander, dass nichts passieren kann.
1: Ja, das finde ich ja total wichtig. Bei mir war es beim, beim zweiten Hund, also bei der ersten Mehrhunde-Erfahrung, dann so, dass ich hatte ein wahnsinniges Glück gehabt Die Hunde waren sehr, die haben sehr harmonisch gewohnt miteinander, also gelebt in der Wohnung war das noch miteinander. Die waren sehr, da gab es wenige Konflikte, das heißt, das war, richtig, das war eigentlich einfach, die gemeinsam alleine zu lassen. Und ich war von Anfang an geschaut, dass die. Allein alleine bleiben können. Also die erste Hund, die Mumm natürlich weiterhin und eben die zweite dann auch, weil äh, die auch so unterschiedliche Bedürfnisse hatten, dass sie von Anfang an viel getrennt spazieren gegangen bin und das sind natürlich wunderbare Gelegenheiten, um das dann auch gleich zu üben.
0: Und selbst wenn du jetzt sagst, naja, meine Hunde haben aber ähnliche Bedürfnisse und ich gehe immer mit allen spazieren, es kann dir halt passieren, dass der eine Hund, das hatten wir halt auch mal, gerade bei den Pflegehunden, dann durfte der aus irgendwelchen medizinischen Gründen jetzt nicht lange spazieren gehen oder nur an der kurzen Leine ähm, und die anderen haben aber ja trotzdem das Ausflugsbedürfnis. Und dann eben zu sagen, okay, wir müssen mit den anderen aber trotzdem nochmal los. Es müssen nicht sofort alle zurückstecken wegen des einen Hundes. Und ich habe dann hinterher mehr Konflikte, weil eben ganz viele Routinen verändert sind. Und ich habe das zum Beispiel damals viel so trainiert. Für mich waren die Rituale zwischen, äh, ich trainiere mit einem Hund indoor oder beschäftige mich mit einem Hund indoor und die anderen, die können eben nicht mit mir interagieren und dass ich gehe und einer, äh, einer kommt mit und die anderen bleiben hier. Die waren sehr ähnlich, also die hatten immer dieselben Grundzüge, damit der Hund einfach viele, viele Lerngelegenheiten hat und damit ich halt auch von Anfang an klar herausgestellt habe, zum Beispiel die Naivi geht mit, die anderen bleiben hier.
1: Ja, äh, bei mir Gab es ja dann also mit dem Umzug ins Haus auch nochmal den Aspekt, dass, äh, dass ich zum Beispiel durchaus zu Hause war, also äh, draußen war und auch fremde Hunde eventuell aufs Grundstück kamen. Das waren natürlich auch wieder so Sachen, die man üben und trainieren konnte und mitunter ist dann eben auch einmal ein Hund mit rausgekommen zum Training. Das heißt, das sind, das sind auch wirklich so Sachen, die... So wie du sagst, die, soll, die sollen einfach wissen, geht die Mama jetzt quasi allein raus oder nimmt sie jemanden mit, kommen alle mit. Das sind einfach gute, wichtige Sachen, dass man das, dass man da, dass die Hunde erkennen, worum geht's, worum geht's jetzt.
0: Und dass wir da auch zuverlässig sind. Also dass wir nicht versuchen, die Hunde da zu ähm, betrügen oder irgendwie den einen abzulenken, um den anderen schnell wegzunehmen. Das darf im Notfall natürlich mal sein, dass wenn du, ich hatte das mal mit einem Pflegehund, der hat eine Wespe geschluckt, geschluckt und ist in den Hals gestochen worden. Ähm, und das musste jetzt wirklich sauschnell gehen. Ja, wir mussten mit dem sofort in die Klinik, der musste Cortison gespritzt bekommen und, und, und. Und da haben wir das auch so gemacht, dass wir ähm, uns nicht an alles vorher gehalten haben und natürlich auch nicht zufällig alle Bedürfnisse vorher gestillt hatten. Aber das darf dann wirklich einmal sein und du merkst dann auch in den nächsten Trainingstagen, dass das was macht mit den Hunden. Also dass du dann vielleicht auch nochmal sauberer wieder trainierst und dass du stärker darauf achtest, wie das eben passt und solche Sachen.
1: Ja, du nimmst es dann als Onloss, in den nächsten Tagen intensiv dran zu trainieren, wenn sowas passiert.
0: Genau. Für mich war ein ganz wichtiger Aspekt noch, Anja. Ich weiß nicht, wie das bei dir ist. Wir haben ja die Hundeoasen und ich, für mich war es ganz wichtig zu trainieren, dass die Hundeoasen wirklich für jeden Hund alleine sind. Und ich weiß, dass vielen Leuten das schwerfällt und es geht am Anfang auch nur, wenn wir Menschen anwesend sind. Meine Hunde hatten aber immer ähm, oder zu Beginn hatten sie dann wirklich nur ihre Hundeoasen und im späteren Verlauf gab es dann eben auch sozusagen ein neutrales Gebiet, zum Beispiel unser Bett, wo man sich treffen konnte. Das heißt, sie hatten auch hier, wie die Wahl zwischen Kontakt oder nicht. Am Anfang über die Gitter, eben liegen wir am Gitter oder liegen wir fernab vom Gitter und später auch darüber, wenn ich keinen Kontakt zum anderen will, gehe ich in die Hundeoase. Und die anderen dann auch lernen, dass die Hundeoase des ersten Hundes, also des Hundes, der drinnen ist, halt wirklich hm, zu meiden ist. Das kannst du natürlich nie 100% sicherstellen, aber die Hunde können das schon sehr gut lernen.
1: Ja, ich habe ja durch dich das Konzept der Hundeoase vor einigen Jahren so richtig im Detail und in der ganzen Verständlichkeit erst, erst erfasst. Und das war bei mir tatsächlich auch nochmal ein großer Schlüssel äh, als der dritte Hund. also die ersten zwei waren Hündinnen, der dritte dann immer Rüde. Und dass der geschlechtsreife wurde, hat sich die Dynamik der Gruppe verändert. Ja, ist eigentlich logisch, ja, ein Rüde, zwei Hündinnen. Das ist, und du hast die Zweierbeziehungen vorher schon erwähnt, das wird ein bisschen tricky. Da werden die Konflikte größer. Sie, es ist bei uns immer gut gegangen, es ist nie Blut geflossen und sie waren sehr höflich miteinander. Aber es kostet viel Energie, dass das auch wirklich dann immer glimpflich abläuft. Und da waren die Hundeoase in Kombination auch mit den Trenn dann, die wir dann eingeführt haben, einfach die beste Lösung.
0: Für mich ist es ganz wichtig, zum Beispiel die Hundeoasen aufzubauen, weil ich möchte, dass, wenn meine Hunde alleine sind, das für sie nicht bedeutet, dass sie keinen Zugriff auf für sie wichtige Ressourcen haben. Also jeder soll Zugriff auf Wasser haben. Ich, ähm, mein altes Pferd konnte das übrigens super, äh, keinen anderen mehr aus der Gruppe an den Wassereimer lassen. Ja, und das sind so, das sind so Erlebnisse, die habe ich total gut gelernt dass das wichtig ist, dass es eben keinen Konflikt dadurch gibt, dass der eine sich am anderen vorbeischieben muss, um ans Wasser zu kommen oder eben Durst leidet. Das heißt, bei uns hat jede Hundeoase Wasser, beziehungsweise es ist direkt an jeder Hundeoase Wasser, sodass jeder Hund immer Zugang zu Wasser hat. Aber sie haben auch in der Hundeoase eben die ganz individuellen eigenen Beschäftigungen, wo sie ihre Bedürfnisse befriedigen, die... Ähm, Mini mag zum Beispiel nicht so gerne Schlecksachen, kaut aber ähm, schon, äh, die Mini schlägt sehr gerne, kaut aber nur so lala gerne manchmal. Und die Nayeli hingegen, da mussten wir ein bisschen gucken, was sie gerne macht, ähm, was sie auch machen kann. Ähm, also sie spielt total gerne mit Futterbällen, aber ich musste halt Sicherheitsvorkehrungen treffen, dass die Futterbälle nicht aus der Hundeoase rauskommen kullern, weil sie die eben als Ressourcen verteidigt hat und solange das so der Fall war, musste dann eben noch ein Trenngitter von den Räumen her da sein, dass eben nicht versehentlich der Futterball von der Nayeli zu nah an Minis Hundeoase rankullert und es dann irgendwie Zoff gibt oder so. Also auch dahin zu gucken, mir war ganz wichtig, dass die immer Beschäftigung haben, wenn ich nicht da bin, über Schuhkartons zum Auspacken, über Schleckmatten, über alles mögliche. Anja, da kannst du vielleicht gleich noch so ein bisschen dazu sagen, weil wir können die Hunde ja nicht mit allem alleine lassen. Das ist aber eben auch auch nicht diese Beschäftigungssachen dann zur Ursache werden, dass die Hunde sich in die Wolle kriegen.
1: Ja, wir haben das bei uns zum Beispiel war bei allen Hunden äh, oder sind bei allen Hunden Chaotikel stark begehrt. Ja, und dann gibt es ja immer einen oder eine aus der Gruppe, die schneller fertig ist als die anderen. Und wenn die dann abgrasen geht, da kommt einfach dann zu Konflikten, die nie, wirklich nicht sein müssen. Yes, ja und bei den, äh, was wir auch noch sehr viel gemacht haben, wenn wir wussten, wir sind jetzt wirklich drei oder vier Stunden weg, wir haben äh, Spielzeug ist jetzt blöd, wir haben Apparate genutzt, die nach einer gewissen Zeit Spielzeuge ausspucken. Oder halt Sachen ausspucken. Die, das ist schon, das war schon sehr sinnvoll, weil also bei zwei von unseren Hunden, die haben einfach noch einer gewissen Zeit Langeweile geschoben. Also die Jüngeren waren da halt meistens dann so gelangweilt und die haben wir dann damit bespaßt.
0: Das habe ich nie gemacht, auch nicht über Futterautomaten. Das geht natürlich auch. Was ich gemacht habe, war tatsächlich, dass jeder Hund ein bestimmtes Repertoire in seiner Hundeoase zur Verfügung hatte. Bei uns gab es zum Beispiel für die Maggie niemals Kauartikel, wenn wir weg waren, weil die Maggie dazu geneigt hat, dass sie, wenn sie unter Stress war, den Kauartikel nicht, also Maggie war ein klassischer Retriever, dem war Schlucken wichtiger als Kauen und wenn die unter Stress war, dann wollte die schnell viel essen. Und dann hat die gegebenenfalls Kauartikel viel zu groß abgeschluckt. Und das wollte ich natürlich, das Risiko wollte ich überhaupt nicht eingehen, wenn die miteinander, also wenn die alleine sind. Die Maggie wäre aber nie auf die Idee gekommen, zum Beispiel auf einem Kong tatsächlich rumzubeißen. Da hat die eher dran geschleckt und genuckelt. Das heißt, der konnte ich ein gefülltes ähm, Futterpuzzle, wo man was rausschlägt und drauf rumnuckelt, konnte ich ihr super geben. Aber ich konnte ihr zum Beispiel keinen Kauartikel geben.
1: Ja, deshalb ist es so wichtig, dass du bevor du eben deinem Hund irgendetwas gibst und ihn damit alleine lässt, dass du ihn nicht nur einmal, nicht zweimal, sondern mehrmals dabei beobachtest. Aber du solltest das auch nicht so machen, dass du die dann vor den Hund hinsetzt und sagst, jetzt mach mal und die schau dir zu, sondern möglichst unauffällig. Und wenn du einen Hund hast, der sehr, sehr sensibel ist, wenn du ihn beobachtest, also wenn du merkst, der Du, gib, du siehst viele Konfliktzeichen, der Hund schaut immer wieder auf zu dir, wo, zu seinem zu sein Spielzeug oder trägt sogar weg oder so. Dann äh, wird die einfach die Kamera aufstellen.
0: Ja. Also ich mache das zum Beispiel heute noch so. Wir haben ja früher sogar viel über, die, über Kamera mit der Mini trainiert, weil die es ja nicht ertragen hat, wenn man sie angeguckt hat. Aber ich mache das heute teilweise noch so, dass ich meine Webcam eben so ausrichte dass ich meine Hunde beobachten kann, dann hier nebenbei eben so einen ähm, Callraum aufmache, dass ich quasi auf dem Bildschirm sehe, was die Hunde tun, aber für die Hunde ist es so, als würde ich weiterarbeiten. Dann habe ich quasi wie einen Rück Rückfahrspiegel, wo ich dann immer wieder reingucken kann, was machen meine Hunde eigentlich und wie reagieren die. Also wenn du deinen Hund eben mit Beschäftigungssachen beobachtest, das ist toll, aber beobachte ihn halt auch nicht nur dann, wenn er tiefenentspannt ist und alle auf ihren Plätzen liegen, sondern was passiert zum Beispiel, wenn der Zweite aufsteht und zum Wasser geht oder so, was verändert sich? Sich dann und dann kannst du da viel zurückschließen.
1: Ja, und auch, dass du immer, äh, wenn du jetzt ein, ein bestimmtes Futterbassel schon erprobt hast in einer angenehmen Umgebung und wo du dir sicher bist, er weiß, worum es geht, das ist ja einmal so eine Sache, wo alles, wo, wo die Hunde noch ausprobieren müssen und können schnell Frust aufkommen. Aber wenn du jetzt äh, irgendein Futterbassel schon ausprobiert hast und warst das kann er gut, er weiß, was es geht und der nimmt das in der gewohnten Umgebung gut an, dann mach das mal noch einen aufregenden Gassi das heißt, du sitzt, du machst, du nimmst einfach eine Situation, wo der Hund schon aufgeregter ist von Haus aus, ja. Ähm, und schaust, wie er das bespielt, wenn der aufgeregter ist. Weil das kann dir natürlich passieren. Du gehst, da ist aufgeregter und was ist dann, wenn der dann plötzlich den Karotickel beginnt,
0: abzuschlucken, so wie die Maggie? Oder der, nach, der andere Hund, also gerade bei Mehrhunderhaltung, was passiert dann, wenn der andere Hund schneller fertig ist?
1: Genau, ja, die, diese Sachen, also wenn da, wenn. Oh, dann die Erregung steigt durch irgendwas, was, durch irgendeine Dynamik in der Gruppe.
0: Also wir haben das immer so gemacht, dass wenn unsere Hunde länger alleine bleiben und länger mein persönliches Maximum, aber das ist dann das absolute Maximum, ist sechs Stunden. Ich möchte, dass meine Hunde mindestens vier Stunden gut am Stück alleine bleiben können, einfach weil ich zum Beispiel zu bestimmten Sachen ja eine Stunde hinfahren muss oder eine halbe und wenn ich dann noch irgendwo sitze und warte oder so, dass das eben geregelt ist. Wir haben übrigens auch trainiert, dass es immer eine Person gibt, die nicht nur einen Haustürschlüssel von uns hat, sondern auch das Haus betreten und die Hunde in den Garten lassen könnte. Dass selbst wenn mein Mann und ich zusammen weg sind und wir, es muss ja nicht mal was Dramatisches sein, sondern du stehst auf der Autobahn in einer Vollsperrung. Hier bei uns sind viele Sachen, die man zu erledigen hat, wo man durchaus auch mal auf die Autobahn fährt. Dann stehst du in einer Vollsperrung und du weißt, jetzt wird es langsam kritisch für die Hunde. Dann ist es total toll, wenn es wenigstens eine Person gibt, die du im Notfall anrufen kannst und sagen kannst, hey, kannst du mal bitte zu uns gehen, kannst du die Hunde kurz im Garten lassen, dass die sich lösen können und dann wieder reinkommen? Das finde ich persönlich ganz wichtig und dass du an der St oder dass du eben Gassi Service oder so hast, der auch die Hunde abholen könnte zur Not. Dass du da immer Plan B in der Tasche hast. Und was mir aber ganz wichtig war immer, dass die Hunde ausreichend Stimulations- und Beschäftigungsmöglichkeiten haben, wenn ich da bin, ohne dass wir ein großes Risiko von Auseinandersetzung haben. Das heißt, es gab bei uns wirklich auch Zeiten, wo wir angefangen haben zu üben, sie bleiben alleine, die Gitter sind offen, aber dann gab es erstmal nicht so viel Beschäftigung, weil wir erst mal dahin kommen mussten, wie interagieren die eigentlich, wenn ich nicht dabei bin. Das ist für mich ganz wichtig gewesen, dass meine Hunde lernen, gut miteinander zu interagieren, ohne dass ich ihnen zu sagen habe, was sie machen. Es gibt ja viele Leute, die übernehmen, so die komplette Kontrolle über die eigene Hundegruppe und alleine lassen war für mich mit das Hauptargument, weshalb ich diesen Weg eben nicht gehen wollte, weil wenn ich nicht da bin, kann ich der Gruppe nicht helfen. Die müssen also eigene Strategien haben, damit es dann auch friedlich abläuft. Und dann, als das gut ging, haben wir halt angefangen, Beschäftigungen für kurze Zeit liegen zu lassen. Und dann irgendwann gab es halt immer eine Beschäftigung, die sozusagen schnell verfügbar ist, also die man auch rucki zucki weggeputzt hat. Und dann gab es aber auch schwerer zugängliche Sachen, also zum Beispiel ein Futterpuzzle, was in der Packpapiertüte und im Schuhkarton war. So natürlich alles nicht beschichtet und so, dass der Hund es äh, nicht bei den Hunden, die dann tatsächlich die Verpackung auch noch fressen und nicht vertragen, sondern da wirklich ganz individuell inzugucken, womit kannst du deinen Hund guten Gewissens alleine lassen und wissend, dass es niemals eine Garantie gibt.
1: Ja, das ist total wichtig. Ja. Und im Zweifelsfall, wenn Sie, wenn man, auch wenn man nur ein ungutes Bauchgefühl hat, manchmal trügt einen das ja überhaupt nicht, sondern es hat ja einen Sinn, warum wir dieses Bauchgefühl haben, dann lieber das Trenngitter einsetzen und sagen, okay, jeder, jede, jeder hat für sich seine Sachen und Sie können am Gitter ja Kontakt aufnehmen, wenn Sie das möchten.
0: Anja, gibt es so Spielzeuge, wo du sagst, mit denen würde ich Hunde eher nicht alleine lassen und es gibt welche, mit denen würdest du Hunde alleine lassen?
1: Das ist so, ja, Ich habe jetzt gerade überlegt, es ist ja individuell natürlich, aber grundsätzlich würde ich zum Beispiel keine Spielzeuge in der Hundeoase lassen, die unter dem Motto äh, ich habe da noch kein besseres Wort dafür gefunden, aber diese Intelligenz, sogenannten Intelligenzspielzeuge, ja, die sind nämlich in den meisten Fällen, also die, die, das sind aus Holz oder Plastik und da gibt es dann Löcher und die sind verdeckt und der Hund lernt halt diese Mechanismen, ob er das aufschiebt oder aufklappt oder wie auch immer. Und diese spielt die sehr
0: kleinteilig. ne? Das sind zusammengesetzte Sachen aus verschiedenen kleinen Teilen im Prinzip.
1: Genau, das, das, das ist das. Also die Beschaffenheit des Spielzeuges selbst, das sage ich mal, da würde ich sowieso keinen Hund alleine mitlassen. Aber es ist ja auch die, die Idee dahinter, ist ja in den meisten Fällen die, dass man das gemeinsam mit der Bezugsperson macht. Und das lernt der Hund dann von Anfang an. Und wenn ihr dann sagt, ah ja, das macht er ja so gern und ich bin dann plötzlich nicht da, und Weiß ich nicht, was der damit anstellt. Mein Hund ist zum Beispiel so, die Aida, die ist, die als erstes probiert sie es immer mit der Nase, ja. Und wenn das mit der Nase nicht gleich so funktioniert, kommt die Pfote und die schiebt diese Dinger durch die ganze Wohnung. Die würden also durch die Bauart sofort kaputt werden, wenn ich das nicht ein Auge drauf hätte. Also das
0: Meine Sorge bei meinen Hunden wäre eher, sie bedienen es. Es ist aber schon leer. Sie bedienen es. Also sie haben es schon leer gemacht. Sie bedienen es. Dann sind sie frustriert, weil bisher hat es doch funktioniert. Es wurde ja immer nachgefüllt. Jetzt ist es nicht nachgefüllt und jetzt fangen wir an, die kleinen Teile auszubauen aus Frusten.
1: Genau das ist der zweite Aspekt von diesen Dingern, warum ich das nicht machen würde, ja. Also das, okay. das wäre sowas. Und äh, generell Sachen, wo sie eben nicht sehen oder nicht gut wahrnehmen können, dass das jetzt leer ist.
0: Und die Nayeli hört es eher, als dass es sie sieht. Ja, also die nehmen auf, die hm. Futterbälle zu schubsen, wenn es nicht mehr klöckert Das ist total spannend. Was ich noch total wichtig finde, so in Bezug auf Mehrhundehaltung, wir haben zum Beispiel die Mini mag total gerne Kuscheltiere. Mhm. Ähm, die Nayeli zerfetzt die und holt das Innere raus. Bevor die Mini also mit Kuscheltieren im äh, alleine bleiben durfte, so, dass die Nayeli mit im Haus war, mussten wir uns sicher sein, dass A, die Kuscheltiere, die die mit Nayeli gegebenenfalls dann doch zerlegt, nichts enthalten, was sie nicht schlucken, also dass sie es nicht schluckt, beziehungsweise nichts enthalten, was sie nicht schlucken darf. Oder B, eben mit der Mini auch trainiert haben, dass es die Kuscheltiere nicht in der Nähe von der Nayeli gibt, weil es uns gegebenenfalls eben Auseinandersetzungen geben könnte oder eben auch ihre Kuscheltiere zerstört werden. Das heißt, wir haben mit der Mini ganz viel geübt. Wenn wir nicht verfügbar sind, dann bleib doch mit deinen Kuscheltieren eben in deiner Hunde- Oase und gehe gar nicht so viel raus, dass wir ihr auch Kuscheltiere da lassen konnten und so lange gab es eben nicht viele Kuscheltiere beziehungsweise nur ganz bestimmte, die dann mit Sachen wie zum Beispiel alten Papierschnipseln gefüllt mhm. waren, dass die Nahili das nicht so sexy fand, die wieder auszubauen. Die Watte daraus zu rupfen und Co.
1: Ja, das, 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 das ist ein wichtiger Gedanke. Bei uns war das auch so, äh, also wo die Jung Hunde noch ein bisschen jünger waren, die, die haben alle sehr gerne Stofftiere gehabt. Und wir haben einmal geschaut, dass einfach in den Hundeoasen immer ein Satz ist. Das heißt, wenn einmal jemand ans rausgetragen hat und der andere ist damit gegangen, dass die einfach zurückgehen konnten und dort noch genug vorgefunden haben, die passen. Also wir haben vor allem Kuscheltiere in mehrfacher Ausführung, also in der gleichen Ausführung so äh, gehabt, ja.
0: Für mich ganz wichtig beim, oder für mich ein elementares Element, ein elementares Element zu hören klingt super, also für mich ein ähm, extrem sinnvoller Baustein ist, dass du, wenn du mehrere Hunde hast, gibt es so bestimmte brenzlige Momente und einer davon ist Bezugsperson kehrt zurück. Weil jetzt haben ja alle Hunde gleichzeitig das Bedürfnis, der Bezugspersonen guten Tag zu sagen, sie wieder zu begrüßen. Das gehört zum Bindungsverhalten eben dazu. Und wenn das jetzt zum Beispiel in sehr engen Räumlichkeiten wie Fluren stattfindet, dann ist es häufig ein Moment, wo es eben in der Mehrhundehaltung knallt. Deswegen war es für mich persönlich dann noch super wichtig, ein Ritual aufzubauen, wo die Hunde eben lernen, ich komme erst zu Hause an. Und danach wird begrüßt und das Begrüßen findet immer an einem Ort statt mit relativ viel Raum und in bestimmten Reihenfolgen. Das heißt, ich habe immer... Den Hund, der am schlechtesten von mir getrennt sein konnte, zuerst begrüßt, damit es für den nicht noch schwieriger wurde. Wir haben uns immer in der Küche begrüßt. Wir haben eine relativ große Wohnküche. Wir haben dann nacheinander begrüßt. Und nach der Begrüßung des einzelnen Hundes gab es immer für diesen Hund nochmal eine kleine Beschäftigung in die Hundeoase, damit ich dann für zwei, drei, vier eben auch noch genügend Zeit hatte. Und das finde ich persönlich, dass viele Menschen dieses Nachhause-Kommen-Kommen viel schöner zelebrieren könnten, dann dauert es vielleicht ein paar Minuten länger, aber für die Hunde ist es mega, mega frustrierend und damit führt es halt auch zu einem extremen Erregungsanstieg, wenn wir das nicht machen.
1: Ja, das ist ja eine, total eine wichtige Sache. Bei uns ist es, ist das erste Bedürfnis, das meine Hunde haben, wenn die nach Hause kommen, ist, dass sie mich beschnüffeln. Also die wollen wissen, wo ich bin, äh, wo ich war, wo ich bin, wissen Sie ja. Und wir machen das natürlich auch nicht im Flur. Wir haben auch einen Essbereich, offene Küche. Und dort ähm, ist es dann tatsächlich so, dass ich... Also ich ziehe die Jacke aus beim Reingehen und die hänge ich dann auf den Stuhl. Und dann teilt, teilt sich das so auf. Ja, man muss sich das einfach vorstellen. In unseren besten Zeiten waren es zwar zwölf Hunde, aber das, die Welpen zählen wir mal nicht mit. Also die vier Hunde äh, in den besten Zeiten und dann haben zwar an meiner Hose geklebt und zwar halt an meiner Jacke. Es hat sich gut aufgeteilt. Die erste die erste Aufregung ist draußen und dann sind sie immer mit den Spieles kommen und dann habe ich das so wie du in der Reihenfolge, äh, habe ich sie in der Reihenfolge begrüßt, wie ich gemerkt habe, das ist halt jetzt der, der sich, die, oder die, die sich jetzt am schwersten tut und das Bedürfnis am größten ist, die habe ich dann als erstes begrüßt.
0: Das geht auch so, wenn ich mit einem Hund nach Hause komme. Ist es ist total lustig. Ich komme mit einem Hund nach Hause und der rennt dann schon in die Küche, wo eben sich begrüßt wird und macht dann das Begrüßungsritual mit, als wäre er gar nicht bei mir gewesen. Das ist total lustig und ich finde es total schön, weil früher ist es tatsächlich bei uns genau im Flur zu diesen Übergriffen gekommen, wenn ich nach Hause gekommen bin oder wenn einer der Hunde nach Hause gekommen ist und es war halt absolut... Ähm, unsexy. Also es war total unangenehm und wir machen uns damit halt viel, viel, viel kaputt und machen den Hunden das Leben auch wirklich schwer. Und ein weiterer Aspekt ist für mich einfach auch, wenn ich rausgehe und stelle dann, ich sitze gerade im Auto und stelle fest, Mensch, ich habe mein Portemonnaie vergessen, muss aber noch tanken, dann will ich doch, wenn ich reinkomme dass meine Hunde nicht total in Aufruhr gestehen, sondern dass die eigentlich sagen, ach so, nee, die sagt ja noch gar nicht, dass sie wieder da ist. Ähm, das heißt, das Begrüßungsritual beginnt noch nicht. Dann ähm, interessiert uns das gar nicht. Das ist so, als wäre wär sie gar nicht zwischendrin nach Hause gekommen. Ja. Ihr Lieben, ich hoffe, diese Podcast-Episode hat eure Fragen rund um das Thema mehr und alleine bleiben ähm, gut ähm, Gut beantwortet. Wie immer freuen wir uns über eure fünf sterne bewertungen und euer Feedback. Und die Anja und ich haben uns überlegt, für alle Mehrhundehalter da draußen, wir haben euch einen Gutscheincode angelegt, der heißt PODCAST70. Und wenn ihr den einlöst, wir machen euch hier auch noch einen Link darunter, dann könnt ihr den bei der Anja einlösen. Und wenn ihr dann zwei Futterbeschäftigungen für eure Hunde kauft, dann gibt es von der Anja einmal die Füllung dazu und wichtig, wenn du diesen Gutschein einlöst, dass du der Anja bei der Bestellung, wie gesagt, wir verlinken dir das hier, ähm, reinschreibst, falls dein Hund irgendwelche Futtermittel nicht verträgt, irgendwelche Sorten, dass die Anja nicht deine Füllung falsch mitschickt, sozusagen. Ja,
1: natürlich, wir nehmen darauf Rücksicht und schauen, dass wir dort da die Hunde nicht in oder dich auch nicht in blöde Situationen bringen.
0: Also mit deinem Gutschein-Podcast 70 bekommst du bei der Anja eine Gratisfüllung beim Einkauf von mindestens zwei Spielzeugen und du bekommst mit demselben Gutscheincode auch auf unseren Ball, unser bald stattfindenden Online-Vortrag Alleine bleiben ohne Trennungsstress 5% Rabatt und ich freue mich sehr, wenn du dabei bist und dort mit uns zusammen systematisch durchgehst, wie man denn Alleine bleiben aufbaut.
1: Das wird großartig. Und das Wichtigste... Hör mal wieder rein.